0: Muy buenas tardes para todos mis hermanos y hermanas, amigos y amigas. Que el Señor esté en esta hora bendiciendo sus vidas, alentando sus corazones. Estamos en lo que denominamos Semana Santa, en que recordamos la última semana de la vida o del ministerio terrenal del Señor Jesús. Y Dios mediante vamos a meditar cada día en alguno de los eventos o de las enseñanzas que dijo el Señor Jesús registradas en el Evangelio, en esta última semana de su ministerio terrenal, que habría de culminar con su crucifixión y posteriormente con su victoriosa resurrección. Voy a leer uno de esos sucesos que aconteció en esos días, cuando Jesús estaba en Jerusalén, en su última semana de ministerio. En el Evangelio de Marcos, voy a leer, en el capítulo 11, los versos 15 al 19, la purificación del templo. Vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Y les enseñaba diciendo, «No está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones». Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes, y buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Pero al llegar la noche... Jesús salió de la ciudad. Que Dios bendiga su hermosa palabra. Como dije al principio, Jesús estaba en la última semana de su vida terrenal, de su ministerio, en la ciudad de Jerusalén. Y en esta semana había mucha gente en Jerusalén, pues se celebraba la Pascua, la fiesta judía más importante, en que recordaban la liberación de la esclavitud en Egipto. Según los eruditos Podían llegar hasta más de dos millones de personas, de judíos, prosélitos, del judaísmo, de todo el mundo conocido, para adorar a Dios en esa semana y celebrar la Pascua de los israelitas, de los judíos. y Entonces Jesús, en esta enseñanza, dice que fue al templo y dice que el Señor comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los que cambiaban dinero, y la silla de los que vendían palomas. Y dice, y no consentía que nadie atravesase el templo, llevando ningún utensilio. Y les enseñó, diciendo, una enseñanza que estaba muy dentro de, de, de la escritura del Antiguo Testamento, de la Biblia Hebrea, y que los judíos sabían, no está escrito, no está escrito, mi casa, casa de oración será llamada, para todas las naciones. Los judíos sabían eso. Sí. Y Jesús se enojó por el abuso que los judíos estaban haciendo del templo. ya. Y los judíos sabían, y estaban conscientes de ello, que eso no estaba bien. Y los dirigentes religiosos hacían la vista gorda, porque allí en el mismo templo se cambiaba dinero las casas de cambio, y en el mismo templo la gente compraba, ¿cierto?, los animales para los sacrificios, ya las palomas, y Jesús le pareció que eso no estaba bien, porque eso estaba yendo en contra de lo, que, de lo que significaba el templo, y para qué el templo había sido constituido, y lo dice aquí el Señor, que el templo es casa de oración, es un lugar para buscar, para encontrarse con el Señor. La palabra hierón, la palabra griega que significa recinto sagrado, era la palabra que se usaba para definir al templo. Era un recinto sagrado porque era la casa de Dios, donde moraba la presencia del Señor y donde se iba a rendir culto a Dios. Sí. Y el templo estaba rodeado de grandes murallas, de 300 a 400 metros en cada lado. Y había secciones. Uno era el atrio o el patio de los gentiles, otro era el patio de las mujeres, o el atrio de las mujeres, y otro era el atrio de los israelitas. Y también estaba el atrio de los sacerdotes, dentro del cual estaba el templo propiamente tal. Y Jesús se enojó y se molestó, cierto eh, y echó fuera a los que usaban el templo como casa de negocio. Habían perdido el objetivo principal, de que el templo es un lugar de adoración, es un lugar para cultivar el espíritu, para orar, para estar en un encuentro personal con el Señor. Y Jesús les reprocha que habían olvidado ese propósito, que el templo es para orar, es un lugar de oración, de recogimiento, para estar en comunión con Dios. Y dice, usted le han hecho cueva de ladrones porque está llena de comerciantes, de gente que vendía y gente que compraba. Hermanos, eh, qué interesante es lo que Jesús hace y la enseñanza que nos dice a nosotros. Bueno, eh, el templo que nosotros tenemos es nuestra vida. ¿ya? Y nuestra vida es templo del Espíritu Santo porque allí en dentro de nuestra vida mora la presencia del Señor por medio de su santo espíritu. Entonces debemos cuidar nuestra vida como Hijo de Dios para glorificar y honrar el nombre del Señor, porque somos templo del Espíritu Santo. Y nos recuerda el Señor entonces que si tenemos un lugar para ir a adorar a Dios, aunque sea muy sencillo, ese lugar es especial, porque allí nos reunimos para adorar, para bendecir, para adorar nuestra rodilla, para conversar, ...con el Señor... ...esto nos hace un llamado a atención... ...en este tiempo hermanos... ...a que tengamos cuidado con la liviandad... ...tengamos cuidado con la superficialidad... ...ya... ...porque si hay un lugar que está dedicado... ...para la adoración al Señor... ...debe ser cuidado para aquello... ...el lugar donde se reúne la familia de Dios... ...donde se reúnen los santos... ...es un lugar especial... ...y a veces... Eh, con el mejor ánimo, cuando eh, se da la bienvenida en el culto, eh, el hermano o la hermana que está dirigiendo dice, damos la bienvenida a las visitas y siéntanse como en su casa. La verdad es que eso no está bien, porque uno nunca debe sentirse en el templo como si estuviera en su casa, porque en mi casa yo me saco los zapatos, me pongo las pantuflas. no. No, no, es un error, es una equivocación. El templo no es la casa de nadie. El templo es la casa del Señor. Nos reunimos para rendir culto, para adorar, para bendecir, glorificar el nombre de Dios. Sí. Y el Señor Jesús se molestó por ese uso liviano que daban en el templo. Y los judíos sabían que estaban actuando mal, porque conocían la Escritura, conocían la Palabra de Dios. Sabían que aquello estaba mal. Por lo tanto, ellos tenían que aceptar que la reprensión de Jesús era correcta, porque era conforme a las Escrituras. Bueno, a veces también los cristianos, o más de alguna vez conociendo lo que la palabra de Dios dice, también a veces hemos desobedecido. Dios tenga misericordia de nosotros. Sí, en la última semana de su vida terrenal en Jerusalén, hubo un instante en que el Señor se enojó se molestó al ver el uso indigno que daban del templo, la profanación espiritual de la casa de Dios, y les recordó a los israelitas que su casa es casa de oración. No perdamos nunca el sentido de lo sagrado, hermano. Lo sagrado es sagrado. El nombre de Dios es sagrado. Su casa de oración es sagrada y nuestra vida también, porque pertenece al Señor y porque el Espíritu Santo habita en nosotros. Nos bendiga el Señor en este día para caminar con Él, para orar, para leer Su Palabra y ser guiados por Su Santo Espíritu. Oramos. Gracias, Padre, por Su Palabra, que quede grabada en nuestros corazones. Ayúdenos, Señor, para obedecerla y para andar en sus sendas y andar en comunión con Su Santo Espíritu. Gracias, Señor. Cuide la vida de todos mis hermanos, hermanas, amigos y amigas y que su presencia les sostenga en esta jornada. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Un abrazo. Dios les cuide.